0: Hello there, benvenuti in questa nuova puntata del nostro c 3 Podcast Mangiante. Sto mangiando un orociocca che non ci sta pagando. Nel caso voleste però, (ride) ragazzi, il Liban Liban è qui sotto. Tra l'altro, come molti avranno notato, o forse no, ma ve lo farò farò notare, ho scoperto questa nuova funzionalità di Spotify, dove c'è la possibilità di rispondere a delle domande che vi mettiamo. È una figata abnorme, probabilmente nella puntata tu clicchi sulla puntata, appare la domanda o un sondaggino a cui puoi rispondere sia con risposta lunga che con risposta breve e le persone rispondono alla domanda. Quindi adesso possiamo dirlo veramente, andate nei commenti a farti sapere quello che pensate, tranquilli che è anonimo e quindi se rispondete non, non sapremo chi andare a pigliare nel caso quindi ci fosse Quindi potete in anche sotto.
1: insultarci le madri volendo. Magari no, però Magari dovete farlo. Fatelo. Però è bellissimo, adesso i domandoni finali hanno tutto un altro sapore Io sono
2: Armando Io sono Daphne E io sono Erma E questo è? Il C3P Podcast Sigla!
1: Visto che il boss sta deglutendo questo orociocco che ricordiamo che non ci paga ci terremmo a ricordarvi della presenza adesso su Instagram della pagina del podcast che è stata recentemente aperta per voi quindi andate a cercare c 3p 0 cast niente ci ci possiamo vedere lì potremo parlare addirittura eh, cercheremo di di portare tutto quello che di lo portiamo nel podcast anche su Instagram. Come dice giustamente
0: il mio collega voi andate là se vedete che la pagina è un po' spoglia perché abbiamo appena aperto quindi come un qualsiasi locale che ha appena aperto è ancora un po' spoglio non è vero perché sennò la gente non entra però comunque voi siate gentili entrate e
1: giuro che lo riempiamo Va bene ragazzi, oggi sulla puntata c'è cioè, una piccola cosa che vorrei dire prima di presentarla perché questo è un grande meme di questo podcast da tanti anni Ci tengo a precisarvi che la puntata l'ha scelta mando
0: E devo dire, no perché è strano, perché a me sinceramente il personaggio principale della, della puntata non può impazzire diciamo, come, per, come viene, per come viene introdotto nella storia di Star Wars Parliamo di Kanan Jarrus, un personaggio molto particolare, molto interdetto Molto alto. alto, dicotomico, perché no?
1: Anche un po' ballerino. antiossidante.
0: Direi di iniziare, Cioè, oggi parleremo sia della sua storia, comunque noi, cioè non so quanti di voi hanno letto i fumetti, comunque la sua storia principale, lo ricordiamo, forse pochi di noi lo ricordano per la sua comparsata in una serie animata, Bad Batch, nella prima puntata, Aftermath, quindi dopo l'ora di matematica, e diciamo la sua presenza è quella lì. Poi per il resto sostanzialmente nella sua vita da giovane, non. cioè per chi non ha letto i fumetti non si sa molto effettivamente. Noi siamo qua apposta per spiegarvi un pochino com'è stata la sua vita, uno schifo sostanzialmente,
2: Povero e poi... Cristo.
0: Quello che, quello che si merita alla fine e quello che poi Ma... a, sarà ah, poi no, dopo no, proprio, senti, no non è proprio. vero non è vero in verità mi piace il suo, il suo sviluppo però
2: da quando invecchia a quando muore praticamente
0: Sì, esatto. da quando muore a dopo
2: ah.
1: <ride> e niente iniziamo dai allora Canan, Kanan personaggio che io amo alla follia che Mando ama un po' di meno e Daphne a riguardo un po' la Svizzera tanto scusami un secondo non è che io non amo è che secondo me in Rebels ci sono
0: personaggi molto più belli, molto più interessanti che lui No, sì. è solo questo. Allora,
1: io ho iniziato ad apprezzare in realtà al terzo rewash di Rebels, perché il primo mi stato sul cazzo, il secondo feci, ma sai che forse al terzo mi è piaciuto. Comunque il nostro caro Kanan nasce su Coruscant questa cosa già è incredibile per quel che mi riguarda ma già per il fatto che normalmente i GD nascono tutti quanti a fare in culo e poi c'è lui che nasce su Coruscant. <ride> è vero.
2: Era già lì praticamente, l'hanno esattamente. Magari mi stai vicino alla scuola ti immagini, che scasso. È <ride> Arrivava...
1: <ride> quello che va
2: a piedi. Arrivava sempre in ritardo alle lezioni, perché più sei vicino a casa alla scuola più tardi arrivi seri... questo esatto. è sicuro
1: comunque vediamo la sua nascita su Coruscant portato al Tempio Jedi e addestrato dalla maestra De Babilaba purtroppo sul suo periodo da Jedi quindi pre-Ordine 66 le notizie non sono particolarmente canoniche perché tra fumetti e libri hanno fatto un po' di maretta e quindi si è capito un po' niente le notizie più sicure che avremo di canon sono tutte quelle post-ordine 66 quindi quando si andrà ad unire alla ciurma dello spettro sì. del fantasma è una, ciur- è una nave è cioè una ciurma sì 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 no, mi,
2: piace, <ride> mi piace mi piace mi <ride> piace
1: <ride> vediamo però cu- la caratterizzazione più importante che ci viene data dal personaggio negli early days a parte avere una malcelata cotta per la da bambini però quella non la rivedremo mai più perché l'uscita in Tales of the Jedi è un po' è morta è il grande rapporto tra lui e la maestra è tra lui e i cloni. Nella prima puntata di The Bad Batch, che noi abbiamo sempre considerato un capolavoro, tutti quanti credo, vediamo quanto fossero legati alla squadra e quanto Canon rimanga traumatizzato in maniera severa dall'attuarsi dell'Ordine 66 e quanto questo poi alla fine nello sviluppo del personaggio lo porti ad avere grossi problemi con i cloni, anche quelli che magari l'Ordine 66 non l'avevano eseguito come Rex. Questo tra l'altro essendo caratterizzazione del, sia dell'inizio che del dopo l'ho trovato un ottimo link che hanno utilizzato, anche perché alla fine quella puntata di Bad Batch è uscita dopo Rebels, quindi si sono, si sono organizzati per bene per quello che mi riguarda, <ride> e soprattutto crea i presupposti per uno sviluppo di un rapporto che, per quanto parta stereotipato secondo me nella serie, migliora abbastanza. Ma Daphne aveva una curiosità molto interessante su come è nato Kenan Jarrus.
2: Allora, in pratica, Filoni descrive il suo personaggio come un cowboy jedi. sono rimasto yeah, un po' baby. stranita. In pratica... Poi quando c'è stata la, l'animazione, Kent Kellogg ha dichiarato che voleva farlo come un Jedi ma non come un Jedi, quindi non nel senso tradizionale e quindi lo voleva fare un po' tipo un po' rubido. Anche perché comunque, come noi sappiamo, Cannon per anni non ha usato la sua spada sia per paura, perché comunque c'era un ordine, sia perché magari si sentiva spaventato e tutto però poi dopo un po' ha iniziato comunque a usarla. Poi è stato paregolato a un jedi, un, scusate, un personaggio di Star Wars Legends, Ramon Kota. Eh, Ramon uh, Ram Kota, il maestro di Star Killer. Ok, grazie. E poi ha portato Pablo Hidalgo nello story group della Luca Film, dove in pratica ha commentato su Twitter che entrambi questi due personaggi sono stati ispirati da Zatoi.
1: Eh, da sì. lei c'è un film molto importante del, del cinema giapponese.
2: Wow. E poi Filoni alla fine ha paragonato Cannon a Gandalf <ride> del Signore degli Anelli. Ok, adesso parlo di frangoli. E infatti, infatti ci sono rimasta un po' tipo, ma vabbè. Cioè, io gli voglio bene, uh, però piano Sì, infatti mi faceva strano, però vabbè. E poi il nome del personaggio è stato comunque ispirato da una strada a Malibu in California che si chiama Cannon Doom. Eh, Caleb
1: Dume giustamente
2: esattamente un'altra cosa molto carina è che prima del provino per Price non sapeva che stava facendo un provino per Star Wars <ride> Quindi immaginate E lo ha saputo solamente poco prima Mentre stava parcheggiando nello studio Quindi immaginate lui col copione Che non ha assolutamente idea che stava per fare una serie di Star Wars <ride> E lo scopri nel parcheggio E tra l'altro alla Disney O comunque non aveva scelto Pride come prima scelta Ma Filone dice no io voglio questo Quindi l'hanno tenuto. Tra l'altro mi chiedevano mm-hmm. che, non, Quando è che esattamente incontra era Cioè so che c'è nei fumetti Devo leggermeli, sono in ritardo, lo so Allora se non mi ne...
1: sbaglio, loro, allora, vabbè Avevano forse una quindicina o una ventina d'anni scarsa quando si sono conosciuti Oppure forse direttamente durante la guerra dei cloni Ora non ho memoria molto rapida quindi consulteremo i testi Jedi Gli olocroni Esattamente, gli olocroni
2: E tra l'altro loro
1: per quanti anni sono stati insieme? Eh, loro sono stati insieme da quando si sono conosciuti fino a quando non è morto Ganon
2: No, no, in senso come coppia. È poco dopo, in realtà. <ride> ah, ok, ok, perché i Rebels, sem- cioè, si vede che c'è questa relazione, però sembra che stiano per- insieme per poco.
1: Eh sì, in realtà, ma perché hanno tagliato con il macete dentro Rebels tutte le loro interazioni. E a me è dispiaciuto, onestamente, perché erano una bella coppia.
2: Eh, sono una bella coppia, mi piace. Poi era eh. tanto di cappello. No,
1: era personaggio, cioè, l'abbiamo detto altre volte, ma credo verrà ripetuto spesso uno dei personaggi più belli di Rebels a mani basse. Vero, ha una bellissima evoluzione.
0: Secondo sì. me, una,
1: una, una presa di consapevolezza di se stessa che non è indifferente. Ma infatti, paradossalmente, Kanan, secondo me, diventa molto più importante dopo che muore perché il periodo di lutto di Era è un pugno nello stomaco in quella serie.
0: Secondo me, Kanan diventa interessante perché è lei che lo fa crescere sì. a livello umano ed è, ed è bello questo. Cioè, forse lui è tanto interessante per il suo rapporto con Era che, che lo fa crescere. Tra l'altro spero tantissimo che lei sia fatta bene nella serie di Ahsoka, eh. perché probabilmente la tanta paura. La fa la moglie di, di
2: Kenobi, quindi vogliamo dire.
0: Sì, no, è vero, è vero, per carità, tra l'altro, minchia, quella famiglia lì è incredibile. Il cugino e <ride> la,
1: la figlia. La figlia. che, tra l'altro, fa La figlia che fa quella del drug dealer, cioè ma tu puoi fare la drug dealer. Ha un tizio che cui dice, no, tranquillo, se hai perso una figlia non la troverai qui, scordatela. La figlia che lo dice al padre, <ride> cioè, che meta-universo, vabbè, mando. Tu sì. o due parole rapide dopo che abbiamo scelto questi piccoli dettagli sul buon canon
0: Allora non è la prima volta che vediamo un, un giovane padawan che prova a farsi strada nella galassia E non è la prima volta che vediamo un padawan che scappa dall'ordine 66 Non capendo assolutamente nulla il, del perché stia scappando Del perché quelli che erano amici una volta sono diventati dei nemici che ammazzano il proprio maestro non siamo nuovi a queste sensazioni di questi giovani ragazzi che scappano dall'incomprensione trovo molto bello leggendo i fumetti ad esempio come lui alla fine diventi un po' quello che è Ezra all'inizio sostanzialmente no? un po' un, un delinquentello per potersi salvare un po', un po così No, no scapestrate è sbagliato da dire però c'è cioè un po' come si può dire? Allo caso? sbando sì un po' allo sbando un, un ragazzetto, così no? un, che riesce, un teenager, sì, che poi riesce sempre a cavarsela, no? Bello, mi piace come viene disegnato, mi piace come, come, come poi cresce. Da lì mi chiedo, però, come poi diventi quello che noi conosciamo. Perché eh. c'è sicuramente un percorso del personaggio, però sotto alcuni punti di vista, oltre al rapporto con la forza, sembra anche che abbia anestetizzato un'altra parte di sé. È un po' quella parte, non lo so come dire, no? Un pochino più personale introspettiva no è quella parte che un po' cerca di anestetizzare un po' per evitare di far capire che è un Jedi un po' non lo so forse ha paura di guardarsi dentro ed è qui la cosa che non mi piaceva ovviamente e, e poi che dopo invece con la consapevolezza di sé col Bendu che è un personaggio della malora veramente incredibile riesce a iniziare a capire tra... di cui sappiamo ancora nulla tra l'altro non lo sappiamo nulla porca miseria
1: del Bendu voglio, voglio qualcosa voglio una monografia in mille pagine sul Bendu <ride> Esatto. E
2: tra l'altro comunque sia, ma in quel momento capisci quanto Cannon, tra virgolette, è non potente nella forza, però comunque come...
1: Molto aperto.
2: Sì, è molto aperto e tutto, cioè comunque sia non, non richiami una, una creatura così se sei un... Una web. Esattamente. No, però comunque sia devi comunque avere delle grandi abilità nella forza, ecco. Allora, quello
1: che ha detto il nostro buon mando in realtà è uno dei motivi per cui a me non piace. O meglio, dopo aver visto che è Nobi, visto che ora possiamo parlarne in maniera un po' più agevole, sto facendo un rewatch ultimamente, credo di averlo già detto nell'ultima puntata che abbiamo registrato, ma la prima cosa che si vede di Obi-Wan è che non è Obi-Wan. Molti di voi mi diranno è grazie al cazzo. Sì, giustissimo. Perché parliamo di persone che hanno recentemente vissuto un trauma incredibile, un trauma che non si aspettavano, da cui non possono riprendersi, e che quindi tagliano via un pezzo della loro personalità perché non vogliono avere a che fare con quello. E Kanan fa esattamente quello. Solo che, quando compare Ezra, volere o volare non può più farci niente, perché il ragazzino è sensibile alla forza, qualcuno lo deve addestrare. Lui non ha mai finito addestramento, perché la sua maestra è stata uccisa prima, quindi dagli le panico è anche comprensibile cosa dire
2: più che altro conta che lui si ritrova ad addestrare Ezra nel momento che lui comunque ha ripreso la spada che tra l'altro non la usa neanche così tanto e si è allontanato dalla forza e noi sappiamo che quando uno si chiude alla forza Ci è molto difficile riuscire tra virgolette a riaprirsi oh scusate a rieprirsi, cioè comunque si deve ricreare tipo il legame che c'era con la forza e tutto, quindi immaginati comunque, tra l'altro Kanan era comunque giovane, non era comunque vecchio, cioè nel senso... Io non so perché, sono convinto che lui abbia sui 30 anni quando incontra Ezra. Quando, quando muore ne ha 31. Perfetto, quindi in realtà ne avrà una ventina a questo punto, no, quanti, quanti anni sono? Eh,
1: Ezra ne passa 6, tipo... 6? Con, con loro se non sbaglio sì. non sono sicurissimo però dovrebbe essere più o meno sì,
2: comunque sulla decina comunque si ammetti anche che ne abbia comunque una ventina cioè nel senso come se tu dovresti adesso dovessi insegnare a un padawan ma tu mi metti un padawan in mano un giorno
1: il giorno dopo è morto di fame perché mi sono dimenticato di sì da esatto più, più, cioè, più che altro
2: conta che già lo spettro faceva fatica Arrivare, tra virgolette, a fine mese immaginavo sfamare <ride> un'altra, un'altra bocca e tutto poi avevo già il teenager che era Sabine in tutto questo <ride> vedo Mille, già la scena davvero.
1: cana nera lì davanti alle bollette come cazzo gli diamo da una mangiare a un'altra bocca adesso <ride> comunque sempre ricollegandomi a quello che ha detto il nostro buon Mandu in realtà Kanan veramente prende valore per i personaggi con i quali interagisce non solo Hera, per quanto a me non piaccia lo trovo molto funzionale in questo Ezra per un certo momento anche Sabin, però molto più di questi il Bandu e il grande inquisitore perché il rapporto, lo scontro col grande inquisitore in realtà fa cambiare totalmente il personaggio ed è lì che inizia secondo me a diventare interessante Da forse le prime volte che che si incrociano, c'è il grande inquisitore che percula Kanan per il suo approccio di combattimento con la spada laser. Cioè lui lo sfotte perché è troppo accademico, perché è troppo difensivo, perché parliamo di un ragazzino spaventato. E in mente è coprire gli spazi, statico, fermo, che è alla fine il leitmotiv del personaggio fino a che non succede che non può più stare fermo perché Ezra sta crescendo gli impegni, le, le fatiche diventano sempre maggiori e compare Moll, compare Moll e gli strappa gli occhi. E che Mao, che Moll, mamma mia, che Moll. Quel Moll è incredibile, quel Moll è incredibile. E anche Moll, in quel caso, obbliga Canon a non dover fare un passo e ancora una volta lo prendono a calcio in culo fuori dalla sua comfort zone.
2: Il duello che ha Cannon con l'Inquisitore è uno dei duelli più belli che secondo me che esista. Tra l'altro, a me non piace. Cioè, a me piace la scena proprio dove c'è lui che combatte contro l'Inquisitore. poi l'Inquisitore si, si ammazza e tutto. Però la scena dove vede poi l'Inquisitore dopo nel tempio, quando gli sì. spiega che lui era una guardia. Raga, quello è uno secondo me dei combattimenti più belli di su. Tra l'altro, poi come finisce Pura Magia e tanto di cappella agli autori. Tra l'altro poi l'inquisitore ha anche un altro tipo di addestramento, perché comunque è stato addestrato, vabbè. Da vedere, che ci sta anche da vedere, tutto però. Comunque, sia... ha. Era un lui genio. Era, no? Più che altro era uno guardia del tempio. Eh, perché, esatto. tra l'altro, per diventare guardia del tempio, devi fare un lavoro pazzesco. Devi conoscere tutte le. tutta la storia della forza, essere sì, super sì, per esatto. la Forma. forza e tutto. Anche sì. lì,
0: chissà cosa è successo per farlo passare la parte. Cadere. E Mamma io vorrei,
1: vorrei una storia su quel suo personaggio. No, eh, comunque, riguardo sempre alla questione del Grande Inquisitore con Canon. C'è quel dialogo lì, quando Kenan è convinto che l'inquisitore abbia ucciso Ezra. C'è Kenan che semplicemente guarda il dirupo: il dilupo vabbè, la nave, mm-hmm. si alza con due spade in mano e fa hai fatto un gravissimo errore perché adesso non ho più niente da perdere e gli fa un culo a tarallo. <ride> e quella, quella frase in realtà a volte lasciando la, la cozzalaggine di come io l'abbia riportata, so, sono, sono un ignorante di merda, però quel pezzo lì a me è piaciuto non morire per esempio. Perché è esattamente quello che è il personaggio alla fine. Uno a cui hanno tolto tutto, che ha appena riavuto qualcosa e tu hai la pessima idea di strapparglielo. Amico mio, mi dispiace per te, mi sa che stai per essere usato come mosciovileda.
2: Sì, tra l'altro questa parola è un po' strana, perché comunque c'era ancora Es, <ride> c'era ancora tu... e, Era, Sabine, Chopper e tutti gli altri. Però.
1: Vabbè, capisci, la foga del momento.
0: È Forse è sì, no, tutto, tutto quello che lo faceva sentire un Jedi, probabilmente.
2: No, che poi tra l'altro secondo me Cannon, ma come un po' tutti i maestri alla fine si sentirebbe molto responsabile se il proprio Padawan morisse, magari che ne so perché, vabbè ok, togliendo che Ezra stava combattendo comunque contro l'inquisitore, comunque era forte. Um, e
1: Ezra a stento sapeva accendere la spada ancora. Esatto, no,
2: capito? <ride> cioè comunque sia tu devi addestrare il tuo Padawan, a prescindere da chi sia il maestro in modo che questo padawan sopravviva a un duello e deve comunque continuare a addestrarlo più che puoi, no? Un po' come, come ad esempio vediamo in Teolo Jedi con Asoka e Anakin che la, la, alla fine gli fa questo super duro addestramento, tra l'altro c'è Canon che guarda la maestra come dire, cazzi. Quando lo faccio io? Esatto, <ride> capito. Cioè, tra l'altro lì è, è una bella comparazione tra l'altro dei due, uh, dei due metodi di addestrare, tra l'altro Anakin era molto più giovane di...
1: Di Devo Abilaba, di sì. Ma in realtà basta prendere anche Duke e Qui-Gon cioè, Vedi esatto. la botta psicologica che prende Duku quando muore Qui-Gon Con tutto che esatto. Qui-Gon era già maestro Era già candidato al Consiglio Cioè in realtà il suo lavoro di maestro Duco l'aveva più che esperito No, sì, pure... sì.
2: no più che altro è in quel momento Che Duku passa tranquillamente all'osso oscuro. Ma no, non che sì. ci passa tra l'altro Perché lui non gli è mai infregato nulla come sappiamo Però non c'ha più niente Quindi
0: eh, ma, ma stiamo parlando anche di un capolavoro. Cioè. Sì. Una cosa che voglio far notare, se so non per scadere nell'ovvio, ah i sequel. Ah, però vi <ride> faccio, faccio notare una faccio cosa. faccio ridere così. <ride> faccio notare una cosa. Come, nonostante la personalità esuberante di Ezra, ok? Kanan faccia maturare Ezra sotto dal punto di vista personale, tanto da fargli credere. Ok, che nel combattimento gli sia indispensabile sia la pistola che la spada, mm. un ibrido, ok? Lui, non è, lui, ti dice, lui dice chiaramente guarda io ti sto addestrando, tanto, però tu non sei un jedi, cioè non sei ancora un jedi, ok? Lo sarai quando finisce il tuo addestramento, che io non posso comunque garantirti perché io comunque non sono totalmente un jedi, quindi così, questa è anche l'umiltà che viene, viene, la consapevolezza di sé che viene tramandata. Poi c'è Ray che fa un allenamento e mezzo ed è una Jedi di paura e panico. C'è. Vabbè, Luke non l'ho certo. uscito perché sennò poi magari è troppo, cioè è troppo.
1: Ma guarda, io Luke lo. Finché stiamo nel canon, almeno. Finché siamo nel canon, a me Luke va bene. Mi va bene. Perché comunque dell'addestramento l'ha avuto. Luke almeno ci ha provato. Però se vedi anche in prospettiva la cosa, anche i Jedi che poi Luke a destra, tipo Kyle Katarn, hanno un approccio molto più imbastardito al Jedismo. Esattamente come Kenan che è il, Kata- il Katarn, eh, protagonista di videogiochi che sono Legends, che sono gli Academy almeno del secondo, nel primo Falmaestro combatte mettendo insieme la forza la spada e la pistola la spada la impugna come se fosse una mazza da baseball che peraltro visto che ci avviciniamo al 4 maggio che è uscito già dai survivor vorrei citare mark emil che è andato ad aiutare quella bellissima persona che è monaghan cioè l'attore che fa calcestis e mentre lui stava facendo la motion capture per le animazioni Luke a un certo punto l'ha guardato e gli ha fatto non stai usando una mazza da baseball quella è una spada laser mark emil ti voglio bene cioè ti voglio proprio bene, però mettono insieme per dire le armi da fuoco, la forza, la spada quello che fa Kenan alla fine perché anche Kenan alla fine non ha avuto la formazione completa di un geli Ezra, meno che meno, il Katarn peggio che Anna De Notte, e quello è giustissimo certo. poi c'è Ray
0: tiriamo le conclusioni con un domandone se poteste teletrasportarvi in un momento della vita di Kanan in quale andreste per conoscerlo eh.
2: ah per conoscerlo
0: sì, cioè comunque la vostra conoscenza può portare a tutto, cioè al, al cambiargli la vita, al proseguire con un percorso, a togliere un percorso, cioè consci di tutto quello che succede, eh? cioè non è che non sapete l'ordine della 6 di quello che succede. Sì, sì,
1: sì. Uh, io avrei voluto un sacco, ma veramente un sacco, incontrarlo, poco dopo l'addestramento alla spada laser di Sabine. Perché quello è il momento di probabilmente massima maturità di Kenan. Ha finalmente fatto pace con il suo passato e quindi ha accettato Rex come suo amico. E insieme sono un direttivo incredibile per i ribelli, cioè in Rebels lo vediamo, sono pazzeschi insieme. Ha perso la vista, però ha guadagnato il suo massimo livello di legame con la forza e infatti diventa un maestro veramente saggio, con tutto che non è un maestro. Si sta sforzando in quel momento di entrare nella testa di un mandaloriano, che per lui è follia perché figurati dove cazzo deve andare un Jedi, e comunque ci prova e riesce non a insegnarle nulla, ma a spronarla a farlo a modo suo. E questa è la cosa migliore alla fine che fa con Sabine, anche da maestro. Uh, comunque l'addestramento della la spada... Da. No, quello sì, però. È que- no, vero quello...
2: che lei, la, lei lo sapeva già usare, sì, perché non da lui imparano già. Però...
1: No, più che altro intanto eh, lui ti può dare la forma, cioè colpo 1, colpo 2, sì. colpo 3 parata per dire. Però non può insegnarti a ragionare come un Jedi. Però se certo, lì, certo. secondo me, la bravura di un maestro, alla fine, è non tanto quella di imprimere la sua formazione su del materiale grezzo, ma portare il materiale nella direzione che è migliore per lui. Lei è una mandaloriana, la fa diventare quello che meglio poteva essere. E secondo me lì sarebbe stato una grandissima fonte di ispirazione. Penso che mi avrebbe fatto molto piacere conoscerlo. Anche perché da lì a poco sarebbe morto e sarebbe anche diventato padre. E io l'avrei, conosciuto, sì. l'avrei voluto conoscere Jaden. bye eh, Duff, tocca a te.
2: Allora, io vorrei incontrarlo o subito dopo il Bandu, Perché in, cioè comunque si sta incontrando una figura leggendaria. E secondo me lì avrà avuto un hype pazzesco. Se no... Nel momento in cui ha perso la vista, in cui ha perso diciamo tutto, cioè comunque sia quando ha perso la vista era molto praticamente a terra ed è bello secondo me, mi sarebbe piaciuto magari vederlo rimettersi in piedi e effettivamente essere un tutt'uno con la forza e poi vedere anche come riesce a integrarsi di nuovo con lo specchio. Tu. Non hai detto vedere a caso, vero? Un saluto ai, ai sordi di Milano che ci stanno ascoltando.
1: Citando un momento altissimo della televisione italiana,
2: che io non ho mai visto, solo ho visto il MEN. No,
1: ovviamente, figurati chi l'ha mai visto, Canale 5. però, Dottor Mandini, tocca lì.
2: Eh, mi, mi ha
0: rubato un pezzo di. anche io avrei voluto vederlo dopo il Bandu. Oppure quando è rimasto chiuso dentro al Tempio Jedi. Che Sono i momenti in cui inizia a farsi delle serie domani un po' come se si fosse, se si fosse evitato per tutta la vita e lì invece ha dovuto iniziare a rendere conto a se stesso di di quello che aveva mancato di fare mi piace molto sarei voluto essere lì con lui a capire perché non l'ha fatto prima Zio Pere potrebbe essere molto più interessante (ride) va bene io direi di concludere la puntata vi ricordo di seguirci sulla nostra pagina Instagram c3.p0cast voi vi chiederete perché non avete messo il nome normale e perché ce l'hanno fregato bastardi ma anche perché in realtà
1: credo credo non lo so che nello script originale mm. l'O di C3PO sia uno zero, non uno O, no, no. perché O è zero.
2: Oh, sì, sì, è... è
1: Quindi in realtà siamo ancora Lord friendly. Va bene, va bene, ok, perfetto.
0: Va bene, io vi saluto, noi ci sentiamo alla prossima puntata e ciao ragazzi. Alla prossima.
2: Ciao.